0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve
1: Kansu
0: Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansitopedisi'nin 12. programındayız. Bu hafta program konumuz İstanbul'da Levantenler. Konuğumuz ise kendisi de Levanten bir aileden gelen Levantenler konusunda çalışan araştırmacı ve yazar Rinaldo Marmara. Hoş geldiniz Rinaldo Bey. Hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi konuyla ilgili biz Kansu kısa bir giriş yapıp biraz özetlemeye çalışacağız. Sonra sözü Rinaldo Bey'e bırakacağız. Evet İstanbul Levanten cemaatinin kökeninde Bizans İmparatorluğu'na ticari sebeplerle yerleşen İtalyan kolonilerinin bulunduğunu biliyoruz. Denizci İtalyan Cumhuriyetlerinin halkları Amalfililer, Venedikliler, Cenevizliler, Pizalılar 10. yüzyıldan itibaren iki kıtanın kesişme noktasında kurulmuş olan bu kente İstanbul'a akmaya başlamışlar. Bu Levanten toplumunun dini, ticari ve kültürel hayatı İstanbul'da Galata'nın Cenevizleri teslim edildiği tarih olan 1267 yılından itibaren giderek daha fazla Galata'da yoğunlaşmış. Bizans İmparatorluğu'nun Levanten ya da Latin cemaati 1453'te İstanbul'un Türkler tarafından alınmasıyla dağılmış. Fethin ertesi gününden itibaren tarihinde ikinci kez. Fakat bu sefer onu oluşturan iki unsurun hukuki farklılığı gözünde, göz önünde bulundurularak yeniden kurulmuş. Bu tarihten itibaren o zamana kadar farklı tabiiyetlerden yabancıların oluşturduğu Latin cemaati, Osmanlı Latinleri ve Levanten terimiyle belirttiğimiz Yabancı Latinler etrafında yeniden şekillendirilmiş. Tabii Tanzimat e, yeni bir sayfa açıyor e,
2: Levantenler'in hayatında değil mi Kansu? Evet, e, 1839'da Tanzimat'ın ilanıyla İstanbul Latin cemaati için altın Çağ olarak nitelendirilebilecek e, yeni bir dönem başlıyor. 1856'da ıslahat fermanı ve 1867 kanunuyla yabancılara gayrimenkul edinme hakkının verilmesi... 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başına kadar İstanbul Latin cemaatinin veya Levantenlerin tarih, tarihlerindeki en parlak dönemini yaşamalarını sağlıyor. Ee, şimdi bu kısa girişte, girişten sonra e, konuğumuz Rinaldo Marmara'ya dönelim. E, Rinaldo Marmara'nın bu konuda birçok kitap ve makalesinin yanı sıra son olarak Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından e, yayınlanan Osmanlı başkentinde bir Levanten semti Galata Pera adlı bir kitabı da bulunuyor. E, Rinaldo Bey, e, öncelikle şöyle başlayalım istiyoruz. Levanten'i bir tanımlayalım istiyoruz. Levanten ismi nereden geliyor? Levanten kime denir? İstanbul'un gayrimüslim tebaasından farkı nedir? Evet, ilk
1: başta size tebrikler. Çok güzel özetlediniz yani. Her şeyi anlattınız. Bilmiyorum şimdi ben tekrar bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi Levanten dediğiniz gibi 10. yüzyılda yani ilk başta Venedikliler gelmeye başladı. Yavaş yavaş yani Pizalılar, Amalfililer yani İstanbul'a gelmeye başlıyorlar tabii ticaret için. O zaman tabii Venediklilerden başladı bu Levanten ki Doğu demektir, Doğulu. Onu bunu niye yaptılar? Çünkü ayırt etmek için bir defa esas olarak Venedikliler, yani Venedik'te kalanlar, yaşayanlar ve Venedik'ten ayrılıp da Doğu'ya gidenler, ticaret yapanlar. Tabii bu doğuya gelenler ticaret yapıyorlardı ve kolay para kazanıyorlardı. Biraz da tabii kıskançlık vardı. O zaman Levanten diyordu. Bunlar bizden değil yani artık Venedikli değil de bunlar da Levantendir. Yani doğuda yaşayan, doğuda ticaret yapan. Bu bakımdan da bir kıskançlıktan da yani öte, biraz da tabii bu kötü bir anlam taşıyordu. Levanten ve bugüne kadar da devam etti. Yani Levanten dediğimiz zaman yani pek yani bu, bu anlamda yani şey yapıldı, bu ayırım yapıldı. Tabi bir defa da Levanten bu genel olarak kökü nereden geliyorsa. Fakat aslında Levanten herkes bir şeyler diyor tam olarak bilmeden. Bugün mesela Levantenleri Geri Müslümlerle karıştırılıyor. Yani Levanten bugün dedikleri çoğu da Ermeniler de Levanten diyorlar. Rumlar da, Yahudiler de. Tabi o zaman herkes Levanten olduğu zamanda bir şeyde bulmuş değiliz. Demek ki herkes levanten diye yeni bir kavram meydana getirmeyiz. O zaman tekrar başlık bu düşünelim yani kime levanten diye diyebiliriz diye. Ermenileri, Zabdileri, Rumları ilk başta bir ekart etmek lazım. Onlar tabii çünkü gayrimüslimdi zaten. Ya adlandırmaları vardı. O zaman kala kala ne oluyor? Latinler kalıyor. Şimdi bu Latinleri de incelediğimiz zaman de, bu şeydi yani Bizans İmparatorluğunda bir sorun yoktu. Hepsi yabancı ülkelik kişilerdi yani Bizalılar, Amalfililer, Venetikler, Cenevizliler. Sorun ne zaman başlıyor? <gülüyor> 1453'te İstanbul'un fethiyle. O zaman ne oluyor? Tabii fetikte çünkü kaçanlar vardır. Nereye kaçtılar? Tabii en yakın adalara Sakız Adasına diyelim. Tabii onlar kaçanlar ve bir de kalanlar. Kalanlar biraz yaran. Yani 1453'te yani fermanı aldılar. Fatih'in fermanını. Herkes o fermanı ayrı, ayrıcalıklar olarak görüyor. Onlara tanınan. Ben bu konu başka türlü okuyorum. O ferman Latin, Osmanlı Latin Cemaatinin kuruluş belgesidir. Yani o tarihten sonra bir tane Osmanlı Latin Cemaati kurulmuş oluyor. Ve ondan sonra tabii gidenler de ondan sonra yavaş yavaş dönmeye başladılar tekrar tabii ticareti için tekrar yani İstanbul'a dönmeye başladılar. Ve onlar da yabancı hüviyetlerini yani yani koruyarak gezdiler. Demek ki o tarihten itibaren ne oluyor? Latin cemaati ikiye ayrılıyor. Bir Osmanlı Latinleri, bir de yabancı olarak dediğimiz Latindir. O yabancı Latinler o zamanın kanunlarına göre yani bir seneden fazla Osmanlı İmparatorluğunda kalamıyorlardı. Hı hı. Kaldıkları zaman yabancılık vasıflarını kaybediyorlardı ve bir daha da yurt dışına çıkamıyorlardı. Artık Osmanlı'da kalıyorlardı. Osmanlı tebalmıydı. Yani evet, bu kapitülasyonlarla bu müddet tabi uzatıldı yavaş yavaş. Yani bir sene, on sene iç nazara itibari alınmadı. Ve o tarihten sonra demek ki bu yabancı Levantenler veya Latinler de yani ortaya çıktı. Biz o zaman ben ne diyorum bu gruba? Levanten diyoruz. Çünkü eskiden de Levanten deniyordu. Yani tarihi bir isimdir bugün. Fakat önemli değildir bir topluluk Levanten midir değil midir? Önemli olan Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancıların meydana getirdiği bir cemaatin varlığını kabul etmektir. O cemaate ister Levanten deyin ister başka
2: bir şey deyin. Hiç önemli değil. Peki, burada hemen şu soru akla geliyor. Ee, İstanbul'da Levantenler Osmanlı döneminden bu yana nüfus olarak nerede daha yoğun olarak yerleşik bulundular ya da bulunurlar? Şimdi, şimdi dediğimiz gibi
1: niye İstanbul'a geldiler o zaman Türkiye yani doğuya? Ticaret yapmak için. Evet. O zaman normal olarak bütün liman şehirlerinde. Tabii en çok da İstanbul. Ve İzmir'i. Ama tabii Karadeniz'de de vardı, Akdeniz'de de, bütün liman şehirlerinde. Ufa, İstanbul'da hep şehirlerinde... Galata'da mı oturdular? E, i̇lk başta yani Galata Pera'ydı. Galata başladı Galata Pera 1870 yangınından sonra, ondan sonra yavaş yavaş Pangaltı'ya geçmeye başladılar. Ama bir ara yani, Taksim dediğiniz zaman yani şehir bitiyordu. Zaten oradan mezarlık vardı, Gran Şan mezarlığı. Ondan sonra o mezarlık şeye taşındı 1846'da. Şey de, yani Pangaltı'ya yani taşındı o zaman. Bangaltı Anadolu yakasında şey, da varlar orada. mı? Nasıl? Anadolu yakasında. Orada da tabii orada da ama
0: en çokları
1: tabii tabii bu yakadaydı.
0: Mo Modada moda bir Levanten aile olan Vitaller tarafından kuruldu diye biliriz. Tabii tabii. Bir
1: genel tabii bir... her tarafa yayıldılar <gülüyor> ama tabii biz en çok diyoruz. En çok tabii Galata, Pera'dır. Ondan sonra karşı sayılı geçtiler. Peki. <gülüyor> her tarafa dağıldılar ama esas olarak yerler yani Pera, Galata ve Pangaltya 1870'lerden sonra.
0: Peki e, hangi dili konuşuyorlardı? Yani şimdi Latin toplumu baştan beri konuşuyoruz. Daha çok İtalyanlardan oluşuyor. E, ama galiba Fransızlar da var. Ve bir de. Ee, yine sizin yaz, kitabınızdan biliyoruz ki bir tür e, lingua franca e, buradaki Levanten toplumu için e, Romca konuşuyorlar aralarında.
1: Evet yani dediğiniz gibi tabi Levantenler çoğunlukta İtalyan'da o zaman Levanten dediğiniz zaman Aklınıza tabi İtalyanlar geliyor. Çünkü en kalabalık diyeyim ki cemaati. Fakat onun yanında Fransızlar vardı, Avusturyalılar vardı, Hollandalılar evet. vardı, Almanlar vardı. Tabi onlar bütün Levanten yani biraz evvel dediğimiz gibi Levantenler yani Türkiye'de doğmuş ve yaşamış yabancı kişilerdir. Yani Osmanlı tebasına geçmeyen kişiler bu topluluk. Şimdi fark dediğiniz zaman diğerleri müslimdi Halbuki yabancılar kapitülasyonlardan gelen ayrıcalıklarla yaşıyorlardı ve faydalanıyorlardı ve ticaretini yapıyorlardı. Yani ayrı bir sınıftı. Dil meselesi nasıldı? Hangi dillerde? Dil artık? meselesine her... gelince evet. çoğu zaman bu da önemli bir konudur. Aslında çünkü bu son zamanlarda neo levanteller de türedi. Ben her zaman buna karşıım. Çünkü geliyorlar dışarıdan bu isim tabi enteresandır. Levanten benden ne o Levanten'im. Fakat diyorum <gülüyor> Leon Levanten'le veya Levanten demekle neyiniz var? Hiçbir şey yok. Bir defa bunu bilmek lazım. Yani Levanten olarak bir kültürdü. Yani Levantenler ne yaptılar? Yani doğu ile batı kültürünün senteziydiler. Yani bu ikil kültürün sentezini yaptılar. Mesela bir Levanten ne doğludur ne de batılıdır. Fakat ikil kültürün bir kıtaların taraflarını aldılar, iyi ve kötü taraflarını evet. aldılar, bir tezini yaptılar. O zaman dışarıdan gelerek ben Levantenim demekle olmaz. Çünkü bu kültür dediğimiz bir düşünce tarzı vardı, konuşma tarzı vardı, yemek tarzı vardı ve bir de topluluklar arasında çünkü biraz evvel ne dedik İtalyanlar da varansızlar, yani Avusturyalılar bir ortak dilleri vardı. Bu ortak dil de Rumcaydı. Çünkü niye Rumca? Çünkü çoğu Latinler o zaman yani Yunan adalarından geldiler. Çünkü o zaman Hı. tabi Cenebizlilerin elinde ve Venediklilerin elindeydi bu adalar. Mesela Sakız Adası, Tinos Adası. Tabi oradan İzmir'e geliyorlar. İzmir'den de İstanbul'a. Evet. Beraberlerinde de bu dili konuşuyorlardı. Dışarıdan gelenler de bu dili yani konuşmaya gayret ediyorlardı. Zamanla öğreniyorlardı ve bilmedikleri kelimeleri de Rumlaştırıyorlardı.
0: Peki hangi işlerle meşgul oluyorlardı Rinaldo Bey? Yani ticaret
1: tabi. tabi evet. Ticaret
0: tabi. Yani ticaretin değişik yani.
1: Şeyleriyle ilk başta diyelim ki imalat olsun, ticaret olsun, ihracat olsun. Yani Türkiye'deki ürünleri dışarı ithal ediyorlardı. It, it, it, yani ihraçat ediyorlardı. Ondan sonra ithalattan it, moda ürünleri şapkaya kadar dışarıdan Hı -hı. Paris'ten ithal it, it ediyorlardı. Zenginler için. Yani devamlı bir ayrıcalıklı bir sınıftı kapitülasyonlardan dolayı. Nitekim de Ondan sonra Cumhuriyet'ten sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Niye? Çünkü kapitülasyonlar kaldı. Evet, cum Cumhuriyet
0: dönemine geleceğiz de araya bir de şu soruyu sıkıştırıyorum evet. müsaade ederseniz. Peki yok, e, Levantenlerin yok. dini kurumları neydi? E, hangi kiliseler etkiliydi e, İstanbul'da? E, Vatikanlı ilişkileri nasıldı? İbadet özgürlükleri nasıl bir teminat altındaydı? Biraz da bu ilişkilerden bahsedebilir miyiz?
1: Evet yani bu da Doğu için yani bu Türkiye için Levanteliler için bir şey bilmek lazım. İlk başta cemaat geliyordu ve arkasında da kilisede evet. yani böyle meydana geldi. Ya, ya, cemaat önce öncüler falan Sonra kiliseleri kuru, kuruyor. Kilisede evet. beraber geliyordu evet. ve evet. kilisede cemaatle beraber tekrar gelişiyordu. Evet. Mesela bir baktığınız zaman kuruluş devrinde kilisede azdır diyelim, rahipler de az. Ondan sonra bu altın çağ dediğimiz yani Tanzimatla beraber başlayan kilisede gelişti. Yani ilk başta cemaat kilisede onu takip etti. Cumhuriyetten sonra tabii bir gerileme e, başlıyor. İlk başta cemaatte başladı. Kiliselerde de başladı. Onun için onlar iç içedir. Yani Bu mesela araştırma yaptığınız zaman yani e, diyelim ki Levantenleri yani bu cemaati, Latinleri yani araştırdığınız zaman muhakkak da kiliseyi de araştırmanız lazım. Çünkü iç içedir. Ayıramazsınız. Bir de Sizde bu ibadet özgürlüğü dediğimiz zaman tabi bu reformlarla da başladı ama Avrupa'dan daha çok yani ibadet özgürlüğü vardır. Nitekim 1922'deki son olarak yapıldı bir tane şey bir ayın alayı. O ayın alayı yani düşünün be, diyelim ki başı şeydeydi. Şişli'de kuyruğu da tüneldeydi. Yani tünelden başlamıştı. Düşünün o şiş kadar devam ediyor. Çünkü heps herkes katıldı. Bütün okullar erokul dediğiniz bütün talebeler bandoları ile hocaları ile ondan sonra diğer cemiyetler Tepsi sırayla sırayla ve diyorum o kadar bir uzun kuyruk meydana geldi ki bugün Avrupa'da böyle bir şey zaten yapılmıyordu ve Osmanlı'da bu oluyordu onun için tam e, diyelim ki ticaret serbestliği vardı din hürriyeti vardı yani en güzel evet.
2: zamandır diyebiliriz. Peki Ronaldo e, Bey e, Osmanlı döneminde Avrupa'yı ile ülkeleriyle ilişkilerde. Levantenler nasıl bir rol oynuyorlar? Yani ticaret yönünde olabiliyor. Tabii bir ticaret
1: yönünde bir de tabii devamlı iyi ilişkiler vardı. Yani çünkü diye, dediğim gibi ihracat oluyordu, ithalat oluyordu. Devamlı ondan sonra kapitülasyonlardan dolayı ayrıcalıklı bir sınıftı. Yani bunu da unutmamak lazım. Ben her zaman bunun altını da çiziyorum. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda yani Avrupa Birliği modeli kuruldu bugün Avrupa'nın kurmak istediği ve tam olarak da beceremediği Osmanlı İmparatorluğu zamanında becerdi Düşünün kolonileri de alırsak. Yani İtalyanlar Fransızlar, Avusturyalılar Almanlar neydi? Kapalı bir koloni gibi yaşıyorlardı. Her şeyleri vardı. İtalyanları ele alırsak ki en kalabalıktı. İtalyan okulları vardı. Hastaneleri vardı. Yaşlı yaşlıları için huzur evleri vardı sinemaları vardı, tiyatroları vardı. Yani her şeyleri vardı, değil mi? Bir tane şey son zamanlara kadar ne bileyim Fransız hastanesi, Alman hastanesi, İtalyan hastanesi, her birinin kendi e, her şeyi vardı. O Hı. zaman demek ki ayrı olarak yaşabiliyorlardı. İtalyanlar olsun, Fransızlar olsun ve aynı zamanda da Osmanlı İmparatorluğu içinde ayrı ayrı memleketler gibi. Bir de ortak dilleri de olan onun için ben her zaman diyorum Osmanlı İmparatorluğu kendi topraklarında yani bu Avrupa'nın kurulmak isimliği Avrupa'nın modelini zaten o zaman kurdu. Avrupa'nın da bu Osmanlı'dan da öğreneceği çok şey vardır bu konuda. Yani beraber yaşamanın kültürü.
2: Peki e, e, programın girişinde Tanzimat döneminden sonra e, İstanbul'daki Latin cemaati veya Levantenlerle ilgili e, parlak bir dönemin yaşandığından bahsetmiştik. E, tanzimattan sonra nasıl bir Levanten toplumun yapısı görüyoruz? Osmanlı idaresinde rol alıyorlar mı örneğin?
1: Yok yani daha çok Osmanlı'da rol almıyorlar çünkü onlar daha çok gayrimüslimler vazife görüyordu. Yani dışarıdan gelenler yabancılar daha çok dedim ki yani kapalı bir ortamda daha çok ticaretle uğraşıyorlar. Onlar yani ayrı bir sınıftı. Hmm. Yani resmi olarak tercümanlık falan yaptıklarını görmüyor muyuz? Sadece tercümanlık çünkü lisan bildikleri için tabi o tercüman okulları vardı tabi onlara Drogman dediğimiz tabii evet. tabi onlar da daha çok tabi büyük elçiliklerde elçiliklerde tabi Osmanlı'da da tabi
2: böyle çalışıyorlar da ki 19. yüzyıl neden e, altın ça denilecek kadar e, Levantenler için parlak olarak geçmiş?
1: E çünkü Tanzimatla 1839'da yani yeni bir devir açılıyor artık yani eşitlik üzerinde kuruldu, her şey daha serbest oldu. O bakımdan en iyi yerdi o zaman. Tabii dışarıdan herkes yavaş yavaş gelmeye başladı. Yavaş yavaş gezdikten sonra da tabii o zaman gelişti. Yani gelişti, cemaat da gelişti. Diyorum zaten bugün ne gördüyseniz kiliseler falan da hepsi hepsi bu 70 sene zarfında yapıldı. Yani 39'dan yani 40'tan 1. Dünya Savaşı'na kadardı. Her şey bu zamanda yapıldı. O, o zaman Altın, altın, altın Çağı dediğimiz her şey yani meydana yani bütün ne gördüyseniz gittin adaya kilise tarihine bakarsanız yani bu zaman zarfında yapıldı. Ve gelişti. Ondan sonra Cumhuriyet'le tabii gerileme başladı. Bunun da dediğim en büyük sebep tabii şey sebebi diye, yani yani kapitülasyonların kalkması. Biz de kanunlar olarak bakarsak, tabi tabii değişik kanunlar var, bu, tabii bu ay ayrı bir inceleme konusudur ama en önemlisi 2007 sayılı kanundur. Biz de 932'de evet, 32'de. Ne getiriyordu 2007 sayılı, sayılı, kanun? sayılı kanun? O kanunla tabii o zaman ufak meslekleri yapamıyorlar. Ufak meslek dediğiniz berber, müzisyen. Veya başka bu şoför, e o zaman tabii bugüne kadar berber olan biri diyorsunuz ki artık berberlik yapmayacaksın, başka bir işe gireceksin. O zaman tabii diyelim ki 45-50 yaşına gelmiş olan biri ne yapabilirdi? Ya bir şey yapamıyordu. Çoğu zaman ya kalan kalabildi, gide gidebildi.
0: Ya tabii evet. Onunla... Bir güvensizlik de demek bu belki de. Yani şimdi tazimat karmağını ile birlikte aslında çok etnikli, çok dinli bir toplum yapısı tam, ta, tanımlanıyor ve kabul ediliyor. Bunun verdiği bir güven de var galiba değil mi? Yani mülkiyet edilme hakkı, kendi ibadetini yerine getirebilme hakkı vesaire gibi şeyler veriliyor. Avrupa'daki ekonomik durumların da belki etkisiyle büyük bir göç alıyor burası. Ama bu çok enteresan. Bir takım mesleklerin yapılması yasaklanınca tabii Cumhuriyet döneminde daha milliyetçi bir politika, ulusal politikalar gündeme giriyor ve biraz da gitsin isteniyor belki de e, insanlar. Peki bu bu, bu yasalardan sonra e, nüfus azalmaya başladı
1: galiba. Çünkü biraz epey bir de bunun altını çizmek lazım. Yani bu çıkan kanunlar gayet normaldı. Çünkü o tarihe kadar tabii bütün yabancılar yani bu ticaretin kaymağını yiyorlar. Hı hı. Yani bir defa da ondan sonra güveni de kötüye kullanıldı. Biliyorsunuz ondan sonra mesela burada aynı faydaşların memleketleri gelip yani Türkiye'yi parçalamak istediler değil mi? Tabii bir tane şey oldu yani o güveni Osmanlı'nın onlara verdikleri güveni onlar yani kötüye kullandı. Tabii o zaman ayrıcalıklar da bitti. E, yavaş yavaş tabii Levanten dediğimiz yani yabancıların yani biraz azaldı. Bugün
0: peki Türkiye e, kültüründe ee, kalan hangi etkilerinden bahsedebiliriz? Yani Türkiye'deki bir takım e, o dönemde yani 20. yüzyılın başında e, günümüzde hala sürdürülen bir takım alışkanlıklar, adetler e, e, hatta etrafımızda İstanbul'un içerisinde bir takım yapılar e, kiliseler, okullar, eski kulüp binaları bütün bunları e, hatırlayacak olursak siz bu konuyla ilgili çalışan birisiniz nelerden bahsetmek istersiniz? Yani bu bir
1: kültürdü diyor ama eskiden yaşanmış bir kültürdür. Onun için Levantellere biraz karışım. Çünkü o eskidendi. O ancak mesela tarih çalışmalarında yani yaşaması lazım. Eskiden ne yaptılar, hangi eserler kaldı bugün Beyoğlu'na gittiğiniz zaman orada çünkü yaşadıkları bölgeydi. Görüyorsun apartmanlar olsun, kiliseler olsun hepsi bu dediğim bu 70 sene zarfında ne yapıldıysa o zaman yapıldı ve bugüne kadar kaldı tabi o kültür bitti yani artık yani ancak diyorum tarih kitaplarında yaşatmak lazım yani konferanslarında Peki. çünkü önemli bir şeydi önemli bir konu önemli
0: bir kültürdü diyorum onun sayesinde Avrupa Birliği'nin şeması çizildi yani şunu da sormak lazım tabi en başta konuştuk yani Bizans ondan sonra Osmanlı'ya geçiş fetihden sonraki ilişkiler ama sizin kitabınızda özellikle önemli bir şey bu Galata bölgesinde bir Osmanlı-Latin muhtarlığı, bir muhtariyetten bahsediyorsunuz. O dönemi biraz anlatır mısınız? Galata bölgesindeki Osmanlı-Latin evet. muhtarlığı.
1: Tabii hepsini biraz özetli olarak diyorum. Evet. Tabii...
0: Süremiz kalmışken o zaman... onu biraz evet. açalım istedim son dakikalarımızda. Evet. Çünkü o zaman
1: ne oluyor? Evvel de dedim ki burada kalanlar ilk başta Fetih'te yani İstanbul'da kalanlar Osmanlı yani Latin Osmanlı topluluğunu kurdular değil hmm. mi? E demek ki onların tabii e, çalış, çalışabilmeleri için, yaşamaları için bir muhtarlık kurdular. Çünkü niye? Bir de burada bu sebeplerden dolayı çünkü bakınız, diyelim Ermeniler, Yahudiler, yani Rumlar millet olarak sayıldı. Fakat Latin, ki Osmanlı Latinlere, çünkü bütün karakteristiklere onlar onlarda yani millet olmak için. Fakat hiçbir zaman millet olarak kabul edilmediler. Niye? Çünkü Fatih yani görmüştü, fark vardı. Ne farkı vardı? Yani cemaat buradaydı, başı dışarıdaydı. Hı hı. Yani Katoliklerin olsun, Latinlerin olsun, yani dinsel olarak yani buradaydılar. Fakat başı Roma'daydı. O zaman kolonizasyon olurdu. Onun bu sebepten dolayı o zaman yani millet olarak sayılmadılar. Fakat evet. millet gibiydi. Osmanlı milleti yani Latin Osmanlı milleti. O zaman onlar da tabii hayatlarını devam edilebilmek için bir tane muhtarlık kurdular. Magnifica, Comunita, Dipera dedikleri. Ondan sonra Latin kançelleri oldu. Yani, şı, oldu. Evet. yani her zaman Peki. muhtarlık. Yani diyelim ki bu yabancı tipi. isimleri şekil yani yani muhtarlık tipinde çalıştı. O da 1927'ye kadar. Ondan evet. sonra o da kapandı.
2: Evet son olarak Rinaldo Bey hazır Vatikan demişken siz uzun yıllardır Vatikan arşivlerinde çalışan bir tarihçisiniz. Aynı zamanda Vatikan'ın kültür ateşesi olarak da görev yapıyorsunuz. Burada hazır sizi bulmuşken şunu da sormak istiyoruz. Osmanlı'nın diğer Avrupa milletleriyle ilişkisine dönük olarak Vatikan arşivinde çalışmak konusunda neler söylersiniz? Yapılacak daha neler var?
1: Yani yapılacak çok şey var çünkü fazla bir şey yapılmadı. Soracaksınız niye bir şey yapılmadı. Bir de bırakalım herkes diyor Vatikan arşivlerine girmek zordur şeydir. Onları da bir kenara da bırakalım. Şimdi Vatikan arşivlerine girdikten sonra ne yapabilirsin? Önemli olan odur. Bugün Vatikan arşivlerinde yani Türkeli dilkeli arşivleri okuyabilmek için yani bu son çağlar yani 18. 19. yüzyılda çok iyi derecede, çok iyi, bunun altını çiziyorum, İtalyanca ve Fransızca bilmek lazım. Tek lisan bilirseniz fazla bir şey yaramaz. Çünkü diyelim ki bir mektup İtalyanca yazılıyor, cevabı Fransızcadır. Ve el yazması oldukları için yani çok iyi derecede bilmeniz lazım. Rüya şeyi çözebilmek için. Bugün maalesef bugün herkes İngilizceye önem veriyor, İngilizce öğreniyor. E o zaman tabii Vatikan'a gidemezsiniz. Çünkü İngilizce ile Türkiye üzerinde hepsi İtalyanca, Fransızca yani. En büyük zorluk budur. İkincisi o zaman ben de düşündüm bunu ne yapabiliriz diye. En sonda düşündüm ki yani bir tane katalog şeklinde sunmak lazım belgeleri. Tabii burada binlerce katalog yapmak lazım ama bari işe başlamak lazım. O zaman nasıl oluyor? Şimdi yakınlarda çıkacak bu tür çalışmalar. Katalog dediğiniz Türkçe. Yani bütün dosyanda orada ne var ne yok, hepsi bütün belgeleri, numaraları ki aynalarını Vatikan'dan isteyebilirsiniz referanslar olduktan sonra. Ama ondan sonra da bir de yenilik olarak hem katalog hem de belgeleri. Belgeleri orijinal lisanda. O zaman Türkçe katalogdan bakarsınız, Aa, bu belge hoşuma gidiyor, bakarsanız kitabın sonunda. O belgeleri alırsınız, biline verirsiniz, tercüme ettirirsiniz. Ancak böyle olur. Yoksa oraya gitmek için... Listanları bilmek lazım. Bir de bunu da söylemek lazım. Şimdi 12. Pius'un devresi açıldı yeni olarak. Bu, bu geçen senenin 2 Mart ayında. Tabi daha gidemedim bu Covid'den dolayı. Fakat bu sene işin giderim. Bu tabi bu da çok önemlidir. Onları çalışabilmek için de tabi çok kişi gitmeye başladı. Ve e, girme şartları biraz zorlaştı. Eskisi evet. kadar kolay değildi. Yani gitgide daha da zorlaşıyor. Çünkü herkes bu arşivlerin önemini kavuruyor. Önemli derseniz niye önemlidir? Çünkü bana göre bu Vatikan arşivleri en nötr arşivdir. Nötr arşiv ne demek ki? Tarafsızdır. Çünkü Vatikan'da milliyet mefhumu yok. Görüyorsunuz bir Papa Almandır, o bir mesela Güney e, Amerikalıdır, Arjantinlidir, İtalyandır, ve Polonyalıdır. Demek ki bir milliyet mefhumu yoktur. Herkes e, olayları olduğu gibi yansıtıyor
0: bana göre Sürekli süre bitiyor onun için toparlayalım müsaade ederseniz ee, evet. teşekkür ediyoruz çok sağ olun Rinaldo Bey
2: ee, Kansu bu hafta ne okuyoruz ee, İstanbul evet. ansiklopedisinden programın son bölümünde her hafta olduğu gibi e, İstanbul ansiklopedisi maddemiz L harfinden e, devam ediyor e, ne yazmış Reşat Ekrem hocamız e, L harfi konusunda biliyorsunuz İstanbul ansiklopedisi G'ye kadar olduğu için biz e, diğer eserlerinden ve Ansiklopedinin diğer maddelerinden yararlanıyoruz. Konumuz e, Langa Bostanı. E, Reşat Ekrem Koçu ansiklabelisinden, İstanbul Ansiklopedisinden Bostanlar Maddesinden okuyalım. İstanbul'da Bostanlar, Boğaziçi Köyleri, Anadolu ve Rumeli yakası, Marmara Sahil Köyleri ve İstanbul'un tarihi yarımada surlarının altında geniş bir ölçüde yer alır. Bunların arasında en önemlileri Langa çevresindedir. Büyük langa bostanı, küçük langa bostanı, küçük Langa'da da topmaklı bostan e, en önemlilerinden sayılıyor. E, bostanlar muhtelif milletler elinde olup ekserisi Müslim ve gayrimüslim Arnavutlardadır. İstanbul içinde her türlü meyve ve sebze yetiştirirler. Bostanı işleyen bağcıların, bahçıvanın kabiliyetine toprağın verimi de eklenirse, nimetlerine ve lütuflarına son olmayan rezzak alem bostancının yüzünü güldürdükçe güldürür, şartı da Han dile şükrü dilden ve gönülden bırakmaya tevazu da elinde ve kalbinde tutar Evet Çok sağ e, haftaya e, yeni bir konu ve yeni bir madde ile yeniden birlikte olmak istiyoruz İnaldım Marmara'ya tekrar teşekkür ediyoruz hoşçakalın teşekkür ediyorum ilginizi al tamam, hoşça kalın
0: İstanbul Ansiklopedisi.